0: и Юлия Норкина в программе «120 минут».
1: 18.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия Андрея Юлия Норкина. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Так, что у нас сегодня? Любимая тема наша – здоровый образ жизни в 19.30. Минздрав предлагает запретить курение... У подъездов, ну, естественно, мнения разделились. Что же считает Жириновский по этому поводу, мы не знаем. Но, думаю, Вадим Иванович будет «за». Как ты считаешь?
2: Я думаю, да.
1: Так, в 19 часов мы вернемся к теме скандала вокруг сериала «Спящий», потому что ажиотаж не спадает. Нам хотелось бы все-таки с вами поговорить на эту тему. Почему такой, такая реакция? Почему несчастного режиссера Быкова просто затравили до того, что он там из профессии хочет уходить? В 18.30 у нас такая сдвоенная тема. Ну, Во-первых, громкая новость международная. На Мальте взорвали в автомобиле. А, очень известную журналистку местную, которая занималась всю жизнь антикоррупционными расследованиями. Надо сказать, что по популярности превосходила все местные газеты вместе взятые. А, вот звали ее Дафна Крованагалице. Вот ее взорвали, а она как раз расследовала тему, которую мы периодически касаемся в наших эфирах с Юлей. Ну, и не только. Это вывод денег из страны в офшоры. И в то же самое время у нас сейчас рассматривают законопроект о защите тех, кто сообщает о взяточниках, ну то есть вот такая вот это вот наша коррупционная тематика. Ну а начнем мы с другой истории, начнем мы с того, что глава Министерства финансов Российской Федерации господин Силуанов рассказал, что в следующем году у нас вырастут зарплаты. Эту радостную новость мы решили сопроводить следующим эпиграфом. Вы знаете, Наденька, а я представитель самой консервативной профессии.
2: Да. Мы можем с вами посоревноваться?
1: Нет, я серьезно. У нас иметь собственное мнение особенно трудно. А вдруг оно ошибочно? Ошибки врачей дорого обходятся людям.
2: Да, ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого.
3: Может быть,
0: вы правы. И все-таки у нас с вами самые замечательные профессии,
2: самые нужные Судя по зарплате, нет.
1: Тут еще должен быть истерический смех Жени Лукашина. Прошло больше 30 лет. Да. Если я правильно помню, ирония судьбы вышла на экраны в 75 году. Значит, уже 33 третий год идет.
2: Ты знаешь, я даже помню вот из детства, как вот подготовка этого новогоднего стола. Да вот я сейчас не про Новогодний стол, вот это понятно. Этого я про
1: другое, да. про то, что зарплаты учителей и врачей, как были в 1975 году, не самыми высокими. Так они у нас до сих пор и остаются.
2: А может быть, даже ниже они стали.
1: Ну, это я сейчас не готов, да. я вполне это могу допустить. 8967-200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Пожалуйста, нам звоните. Мы потом чуть позже подключим наших уважаемых экспертов к беседе. А пока, собственно... Информация к размышлению. Итак, на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Антон Германович Силуанов, глава Минфина, сказал следующее, что главная задача Министерства финансов на 18 20 годы – это увеличение реальных доходов населения. Новость прекрасная. В связи с чем не нужно, нужно стимулировать экономический рост? Не менее прекрасная перспектива. Что нам сулит Минфин? Реальные зарплаты, по оценкам главы ведомства, в 2018 году должны вырасти на 4,1%. Рост реальных доходов населения должен приблизиться к отметке в 2,3%. Ну, это логично, потому что как бы понятно, что рост реальных доходов, он всегда отстает от роста зарплат, если эти вещи вообще имеют место быть в стране. Кроме того, правительство на следующий год должно проиндексировать социальные выплаты на 4%. Это означает, что эта индексация превысит инфляцию текущего года. Замечательные новости. Хотелось бы узнать... Что с вашими зарплатами?
2: И как вы относитесь к как этой давно они новости? Да, Верите ли вы в то, что зарплаты действительно поднимут? И главное, что реальное ли это поднятие будет для ну, Я думаю, что наши жизни. слушатели
1: вряд ли могут сказать. А, ты имеешь в виду я вот этот веду, рост для ну, понятно, каждой Потому что отделю.
2: инфляция, потому что рост цен на продукты, ЖКХ. И это как бы у все время вот интересно на самом деле. Да, нас радиослушатели поправили. 43 года прошло. Почему с момента выгоди? выхода... С а, 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 точно,
1: 25 лет, а не 15. С момента 15. выхода... Старенький 43 годы.
2: Старенькие мы. Ужас какой. Старенькие.
1: Ну, это... Ну, что, давайте мы сразу и начнем разговаривать. Тимофей нам звонит из Липецка. Тимофей, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, ну, я... пожалуйста, да, как давно ваша зарплата росла?
4: Ну, где-то 4 года назад. Ну, к счастью, у меня, в принципе, для нашего региона зарплата и так неплохая была. И а на тот момент, и а скажите, менее, пожалуйста, как... вы
1: работаете в государственной структуре или в, в каком-то там частном
4: бизнесе? Нет, я в частном бизнесе занимаюсь IT. Угу. Вот. Но по поводу господина Силуянова, я... Силуанова, угу. прошу прощения, я не очень верю его высказываниям, во-первых, непонятно, откуда они это будут брать, потому что никаких э, реальных мер по поддержке в первую очередь производства и росту производства. Ну, лично я не вижу, хотя, в принципе, темой стараюсь интересоваться. Uh -huh. И второй момент, вы знаете, после его выступления про криптовалюты, да, абсолютно безграмотного, извините, откровенно тупого, да, я просто у меня вообще доверие к правительству и к тому, что там сидят профессионалы, вот, очень сильно подорвалось. Ну, какой он бред нес? Ну, я понимаю, что не очень может связано с теми. Ну, блин, ну нельзя быть таким неквалифицированным. Понятно, Тимофей. Все, спасибо
1: роста... вам большое. Я не готов сейчас обсуждать заявление господина Силуанова по поводу криптовалют, потому что И я его просто его личность. не слышал. Да, но его личность это тем более мы не будем. Так, Димас пишет сорок 4 процента это сорок рублей на десять тысяч, мало. Наталья пишет: к черту, по... Ой, убежала. к черту послала школу с ее учительской зарплатой, что более менее сносно получать, но на машину откладывать все равно бесперспективно. Нужно быть бессемейной, наплевавшей на собственную жизнь, не уважающей себя клюшкой.
2: Три. А!
1: То есть, если вы будете получать ее, то. Да, ну, здесь, значит, к черту. Я так понимаю, Наталья, что вы нашли какую-то другую работу. Если вы ушли из школы на другую работу, значит, вы последовали. Совету Дмитрия Анатольевича Медведева, который, не помню уже когда, но относительно недавно говорил учителям, что у кого не нравится зарплата, могут идти
2: заниматься бизнесом. Ну, ты да скоро учителей не останется, наверное? 38.80 пишет. А у нас и, давай, у нас Вот Тут я росту зарплат на 400 рублей обрадуюсь. Ей-богу, как на другой планете живут. Ну, сарказм здесь, конечно. Я
1: думаю, да. что министр финансов говорит, естественно, в масштабах всей страны. А когда мы говорим о масштабах всей страны, то 4% – это, конечно, не 40 рублей, не 400 рублей. Это сумма гораздо большего масштаба.
2: Артур пишет. Хорошие новости всегда приятные, вселяют надежды. Даже если Молодец, все указывают на ложь. Хочу верить в лучшую жизнь, поэтому верю этой новости. Это не ложь, это Артур. надежда.
1: Так, Молодец. Ставрополь у нас в эфире. Игорь, Игорь, здрасте. Что у вас с зарплатой? Подросла ли когда? Да, как да. вам эти планы?
4: Да, добрый вечер. Ну, у нас зарплата, у нас просто вот, ну, ваша жена ну, консовольская вот ну, совсем недавно, ну, местный был эфир, и, значит, ну, местный Росстат, ну, там, отчитывался, что, ну, в районе, там, ну, 26-28 тысяч, ну, средние зарплаты вот у нас тут, ну, по Ставрополю И люди начали звонить в эфир, и, ой, если бы вы слышали, ну, просто очень, ну, наверное, в два раза меньше, там, и 8, и 10, ага. там, ну, там, до 15 тысяч. То есть, ну, я не знаю, что они там хотят у, увеличить, там, ну, и какие, ну, то есть, ну, цифры совсем, ну, не сопоставимые То есть, ну, очень мало, очень мелочную. Так, и тогда ну, скажите,
1: пожалуйста, верите ли вы в то, что Минфин хотя бы вот, как сказать, этой цели, что ли, сумеет достичь? К 2018 ну, на 4
4: году да, наверное, что-то они там поднимут, там там угу. сколько там сказали? Там 40 рублей там из 10 тысяч. Да, да, ну да, вот в эту мелочь доверим.
1: Да, Понятно. Спасибо вам большое. Ну, я еще тогда какие-то цифры сейчас приведу у нас до паузы. Значит, опять же, что говорит Антон Силуанов. В следующем году доход бюджета 15,26 триллиона рублей. То есть 15 триллионов 260 миллиардов. Расход 16,53. То есть у нас в следующем году бюджет будет дефицитным. Мы с вами очень долго жили в условиях дефицитного бюджета, если помните, 90-е годы, когда там всякие слова были чудные, там, типа секвестр и так далее. Потом у нас был очень долго бюджет префицитный. Ну, а сейчас, видите, вот мы опять несколько лет в условиях дефицитного бюджета живем, что, конечно, на мой взгляд, осложнит задачу повышения зарплаты и реальных доходов населения. Давайте сделаем маленькую паузу и потом наших экспертов подключим к беседе.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. И в России...
4: Мысли нет, и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне.
4: А ты в тюрьму Попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Саша мне пишет, Юлия, скажите, пожалуйста, свое мнение про Матильду, а то тут этот фильм по уже к порно приравнивает. Сашенька. Простите, что я вас так называю. Не смотрела пока фильм. Обязательно посмотрю. Скажу свое мнение, если вам оно важно. Так что подождите немножко.
1: Так, Димас, ну, тут извиняется про 4%. Это 400 рублей. Но, Димас, это понятно. Все уже это, с этим разобрались. Это не страшно. Обещание поднять всем зарплаты неудивительны. Выборы президента вроде как намечаются. Это нам пишет, не знаю кто, 52-62. То, что у нас на YouTube. Опять это на ее про низкие зарплаты перед выборами. Вы бы, вы бы тут как раз вспомнили, сколько на Донбассе получают пенсии 2600, средняя зарплата, зарплата около 6,5-7 тысяч рублей. Ответьте, пожалуйста. А что я должен ответить? Ну, я вот зачитал ваше сообщение. Говори, говори.
2: Работаю в частном бизнесе. Конкуренция mm -hmm. растет, цены на работу падают. А цены на энергоносители и продукты растут. Вывод. Я думаю, что нам можно уже эксперта подключать Никита
1: Кричевский с нами уже какое-то время. Никита Александрович, здравствуйте. Спасибо, что опять откликнулись господа. на нашу просьбу. В
3: который раз поражаюсь комментарием, которые приходят на, на вашу ленту. А что значит выборы? Да, что uh -huh. значит выборы вроде как намечаются. Это первое. Второе. <свят> а, э, 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 цены на энергоносители растут. Они выросли, да, была индексация тарифов. А, но говорить о том, что они галопируют, тоже нельзя. Нельзя. Наконец, наконец по поводу продуктов. А, неужели никто до сих пор не вспоминает о многочисленных акциях, которые вы можете видеть в любом продуктовом магазине? Я уж не говорю о магазинах, например, бытовой техники. То есть все Хорошо. Да я бы не сказал, что все хорошо, но сгущать красный тоже, это, это тоже неправильно. А Знаете, вот, было, но, было хуже, было существенно вот хуже. Я тоже, с я этим соглашусь. Когда?
1: Когда, тогда вот скажите нам, когда. Потому как, что как, вот некоторые наши выходит? слушатели да, говорят, что вот мне там последний раз зарплату повышали 4 года назад. Ну, mm -hmm. в общем, да, наверное, понять человека можно. Хотелось бы уже за 4 года-то чуть-чуть побольше получать.
3: Андрей, в этом случае у меня есть только один совет. Не смотреть в карман работодателю или государству, которое является работодателем, а найти более оплачиваемое применение своим трудовым усилием. Но, но почему надо сидеть на, на пятой точке ровно и писать на радио «Комсомольская правда» о том, что у нас все плохо, все ужасно, и зарплату мне не повышают.
2: Никита Александрович, а сколько у нас потребительская корзина? по деньгам
3: я потерялся завис почему потому что Потребительская картина как простите корзину у нас разная по регионам и разные в зависимости от того кого мы подразумеваем работоспособное население пенсионеров Но... или детей я так понимаю, что... Работа
2: способная.
3: В любом случае... Вы меня пару статух э хотите прогнать, Юля, или Нет, по... я не хочу вас прогнать. По реальной статусе. Я...
1: Юля хочет, Юля хочет я от вас получить хочу следующий ответ. Как, я вот, знаю, как можно жить на такие деньги? Вот, вот какие все. это деньги?
2: 15 тысяч, 25 тысяч. Сколько это?
3: Как можно жить на эти деньги?
2: Нет, я просто пытаюсь как понять, сколько можно это.
3: Жить? Можно жить. Можно жить и жить, я бы сказал, достаточно неплохо.
2: И Никита пусть, Александрович. И
3: пусть, и, пусть, и пусть сейчас меня слушатели да. по, по, покроют всеми немыслимыми фразами, не, не литературными. но вы знаете, по, я достаточно много общаюсь с малым бизнесом, я вам mm -hmm. должен сказать, что когда они размещают свои производства, например, в близлежащих к Москве областях, таких, например, как та же Владимирская, там за власть в 25-35 тысяч рублей, люди рады и люди с удовольствием работают. И, в общем-то, живут, и мы все прекрасно я понимаю, что они живут не только этой заработной платой, но еще и какими-то другими
1: доходами. Нет, я, я, я с этим не спорю, просто я понимаю, люди. во-первых, не все умеют заниматься бизнесом. Вот я, например, не умею заниматься бизнесом. Я могу за счет чего свою зарплату повышать? Что я могу устроиться еще на параллельную какую-то работу. Вот я работаю в телевизоре, вот я работаю на радио. Да. В бизнесе я не умею работать.
3: А вот люди, не которые. Идти, идти в бизнес, Андрей, я а куда? тоже не имею никакого бизнеса. Но мы все как-то крутимся, как-то вертимся, потому что у каждого дети, у каждого родителя, у каждого в конце концов желание. Что значит куда? Ну пусть люди выйдут на улицу, оглянутся по сторонам, оглянутся по сторонам, а измерят свои силы и посмотрят, где они могут подработать. Ну, в конце концов, ну сколько же можно-то сидеть и прочитать?
2: Подождите, ну, подождите, Никита Александрович. Выйдите,
3: выйдите, ну, по я
2: понимаю, ну а как медсестра в Подмосковье может получать 15 тысяч, где она еще будет подрабатывать? Нет, это еще вопрос получать. Так, для... Юлия,
3: я, я не Дмитрий Анатольевич Медведев, что вы меня пытали.
2: Никита Александрович, я не пытаю, я просто спрашиваю. Ну, сестра, пытаюсь, реально, медсестра, да.
3: получает, медсестра получает немного, я согласен. У ну, да. медсестры есть еще и другие работоспособные члены семьи.
2: А если нет? А если это мать-одиночка? Значит надо,
3: значит, надо встать и уйти. <с с этой замуж работы. удачно. Это <с> как повезет. Юля, я, в данном случае, про вас. А ты что касаешься? Не про вас, Андрей. Я понял. Вы удачно женитесь. Я абсолютно удачно женился. А насчет замужества, это к Юле. Нет, я понимаю, но
2: всякое в жизни бывает. Бывало, когда... Я собачиваю эту клинику государственную. Иди в час.
1: Хорошо, а если вот вернуться, к, собственно, к тому, с чего мы начали. Вот глава Минфина сказал, что, значит, увеличение реальных доходов населения – это главная задача. В й год 4,1%. Это насколько хорошо? Или это, это вообще был... ничего?
3: Андрей, вы меня извините, но это болтовня. Почему? Это болтовня. Почему болтовня? Потому что если бы это правительство, хромое, давайте так говорить, правительство, действительно было бы одержимо задачей увеличить реальный доход людей, но бы давно уже это сделал, потому что у него есть абсолютно все варианты, все возможности для того, чтобы это воплотить в жизнь. Сегодня это разговоры в пользу бедных. Вот мы сейчас там в 2018 году что-то сделаем. А, а с другой стороны тот же Силуанов заявляет о том что а, э, отказ от индексации пенсии работающим uh -huh. пенсионерам это часть антикризисного плана не
1: ну, типа денег нет да, вы это
3: редкостное лицемерие которое только может быть с одной стороны говорить о том что реальная зарплата увеличится там на какие то безумные четыре а с другой стороны говорить ну знаете мы вот работающим пенсионерам которые заработали свои пенсии Угу. заработать. Индексировать не будем, потому что у нас нет денег. Ну да, типа у нас,
1: у нас бюджет дефицитный. Подождите,
2: еще одна палата. Вот буквально шестнадцатого да. сообщила, что более да. 40 миллиардов рублей не хватает на выполнение майских указов это Путина. это вообще
1: конечно, тихий ужас, потому что майские указы были в двенадцатом году. Да, вот Но это. Но сорок и... миллиардов. Это если вообще. Мы
3: говорим о 85 пяти регионах, это в среднем по 500 миллионов рублей на рыло. Это не такие большие деньги. Ну да.
2: И где? Что значит? Ну, где, что, не я <свят> Нет, ну, я ну... в
3: данном случае Юля не губернатор, чтобы вы задавали <свят> мне такие вопросы. Что значит где? А, давайте по -по пошуршим, по их карманам, по сусекам, давайте поднимем кредитные договора, uh -huh. под которые, которые там брались под 18%. Здесь я не абстрактную цифру называю, я сам видел эти отчеты. Я сам видел в одной из областей отчет, когда в благословенные там, десятые годы, в самом их начале, в одном регионе взяли рублевый кредит для уменьшения дефицита регионального бюджета под 18 годовых, то есть под гарантированный возврат под бюджетную uh -huh. строку, а тогда, когда можно было спокойно взять под 8 максимум, 10 взяли под 18. Взяли под 18. И бюджет, региональный бюджет регулярно платил. А без рекламы джинсы господин Тюмин, когда пришел к управлению Тульской губернии, угу. буквально за несколько месяцев, вот, пересмотрев эти договора, сохранил для регионального бюджета 245 миллионов рублей. И вы хотите вот сказать, что, в принципе, пересмотри. такие возможности есть у каждого? Ну, то есть а это нет.
2: человеческий фактор, я так понимаю, да? Да нет, это
1: банально коррупция. Коррупция, ну, конечно. И конечно.
2: я, собственно, об этом и говорю, что человеческий фактор, который или занимается коррупцией, или честно выполняет свое дело.
3: Но мы с вами в данном случае, да и вообще, вещаем не для правительства или там губернатора Дюмина, а для людей.
1: Но Люди хотелось бы, меня... чтобы э, немножко Андрей... и для правительства, чтобы они как-то тоже слушали и понимали, чем э, у, у людей еще голова-то бы. Они, Но
3: Андрей, это неправильно. Они, 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 в, они в, нас не ставят ни в гроб. Ну, у них свои интересы, у них свое тщеславие, своя гордыня. Ну, какая разница? Вот вышел Силуанов, рассказал о том, как в будущем все будет хорошо. Так они это каждый год рассказывают. Выходит Орешкин, рассказывают, как у них все здорово и как растет экономика. На следующий месяц бабах обрабатывающая промышленность падает вместе с добывающим. Ну, а, вот... А... Из-за чего, например, там растет экономика или будут расти зарплаты? Я могу ответить из-за того, что была низкая статистическая база для сравнения. Вот на этом да. фоне заработная плата и экономика вырастет. Что вы конкретно сделали вот для того, чтобы люди все, время. лучше? время.
1: Спасибо Ничего. вам, Никита Александрович, Это правда. спасибо. Это вот называется начал за здравие, кончил Нет, ну за Я упокой. так понимаю,
2: что все-таки мое, мое мнение о том, что коррупция, к сожалению, у нас... Делает свое подлое дело. Так, а
1: кто с тобой спорит? Ну, да. Эксперт супер жжет, прекратите, отнимает хлебу задорного. Можно жить, если за все платить половину, остальные за остальное пусть, пусть платят олигархи. Ваш эксперт слишком далек от понимания ситуации замкат. Хоть бы не позорился, боже мой, какой у нас спектр мнений. А все из-за того, что министр финансов пообещал нам увеличение зарплаты в следующем году
0: всего-то на 4%. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Ч ⁇ Я
0: зачитался просто.
1: 18.32. Ну, давай мы еще пару минут предыдущей теме уделим. В ССР хватал... В СССР хватало, и все было бесплатно или почти за даром. Иф, ну, не было, бы, не было, конечно, там за даром. Просто мы с вами, те, кто жили в СССР, достаточно уже в каком-то там возрасте, мы действительно не за все платили. Платило государство.
2: Это Александр правда. пишет, а кто проиндексирует зарплату за предыдущие годы? Такое ощущение, что ждали низкую инфляцию. Надо было индексировать, когда она была большая.
1: Никто ничего не проиндексирует. А,
2: так, где-то я... Ага, пусть в каком-нибудь селе в 600 километрах от Москвы выйдут, оглянутся, увидят, что работы нет, и обратно зайдут. Ну так. Виде виде сытые лоснящиеся личики чиновников и депутатов, внятно понимаешь, сытый голодного не разумеет. Во времена Ельцина месяцами не давали зарплату. Так Люди хлеба, и молоко не могли детям купить, а сейчас на машину копят. Хорошо живем? Но память у нас короткая, пишет нам Татьяна из Екатеринбурга. И это
1: тоже правильно, уважаемая Татьяна. Но я все-таки тут, наверное, соглашусь с Никитой Кричевским. И это вот наша обычная тема с Юлей. Когда мы говорим о том, что огромное... Часть ответственности, в том числе за вот это вот состояние там с зарплатами, с уровнем жизни, лежит на местных властях. Вот он вам привел один пример, да, как он сказал, без рекламы и без джинсы. Вот почему у одного губернатора это получается, а у другого губернатора не получается? Может, потому что он действительно не так давно там руководит, пока у него запал, не пропал?
2: Я сегодня когда слушала, то есть не слушала, а смотрела первую серию... Э, Спящих? Вот этого замечательного сериала «Спящие». Действительно, кстати, отличный фильм.
1: Может, мы к нему чуть позже да, вернемся. Нему Но...
2: вернемся. Я, знаешь, о чем подумала. Замечательно, когда государство думает о своих гражданах. Ну, но это было бы неплохо. Я не договорила, но еще более замечательно, когда граждане думают о своем государстве.
1: Ты сейчас цитируешь Кеннеди. Серьезно? Да. Я Он говорил о том, ну, я дословно сейчас не помню, Джон Кеннеди говорил о том, что хватит говорить, что тебе должно государство. Подумай о том, что ты сделал для своей страны.
2: Просто когда государство Он... защищает интересы своих граждан, это замечательно. Okay. Но когда граждане работая и думая о своем благе, еще понимают, что такое благо государства, это, это прекрасно. вдвойне замечательно. Это прекрасно. Я о чем сейчас говорю? Человек, который идет на пост, чиновничий, да, неважно какого ранга. Я думаю, что он, если бы он думал не о своем кармане, не о своей яхте, а о том, что он должен сделать для тех людей, в этом-то и проблема, призван, моя дорогая, в том, защищать. что у нас, у нас сейчас знаю,
1: определенное уже количество времени,
2: ушло это понимание, вот, сидят люди, которые Отечеству.
1: думают только о себе, они не думают о гражданах и не думают о государстве. Очень много таких людей, к сожалению, у нас в, в, во власти, именно вот в исполнительных органах. дело в том, органах.
2: что они не только во власти, Андрей.
1: Нет, в исполнительных органах, я имею в
2: виду. Что я может, смешные вещи говорю? Я не говорю смешные вещи. Ну, может быть, я идеалистка, действительно. Ну, конечно, вот это нормально пишу, для человека, родился вещи. в советское я время. Я родилась в советское время. Ну да, я насмотрела и замечательных советских фильмов. Например... Председатель, где Ульянов играет да? Ну, я, я так себе понимаю Если ты берешь на себя ответственность За людей, неважно на каком посту Ну, ты должен эту ответственность нести
1: Я двумя руками за действие правительства Создать миллионам городских бездельников Невозможные условия для жизни И люди потянутся обратно в деревню И себя прокормят, и еще и другим останется Иронизирует у нас Кирилл Давайте к
0: следующей теме переходить Андрей и Юлия Норкины В программе